0: Velkommen til sykepleiepodden. Dette er podkasten for deg som er sykepleier og som ønsker å holde deg oppdatert på faget ditt som brenner for det. Og for alle andre som vil vite hva som skjer i helsenorge akkurat nå. Hjertelig velkommen til en ny episode av sykepleiepodden. Dette er episode 9, og den har overskriften sorg og sykepleie. Og for noen år tilbake, når jeg var fylkesleder i Oslo, da hadde jeg en veldig god kollega som var tillitsvalgt på en av de store sykehusene i Oslo. Og han heter Audun Mo. Det gjør du fortsatt. Og han hadde vi invitert inn i studio i dag. Hjertelig velkommen til deg. Tusen takk. Og Lil, du er selvfølgelig også med og skal snakke med Audun i dag.
1: Jeg kjenner jo Audun fra mange, mange år tilbake mm. i TV. Vi har møttes på flere store konferenser og landsmøter selvfølgelig opp gjennom året. Så jeg er også veldig, veldig glad for å ha Audun her i dag. Mhm.
2: Som
0: jeg sa, så tänkte vi at uh, episoden i dag skulle handle om, uh, om sorg. Og vi planlegger jo disse episodene, og så setter vi oss ned sammen og, og ser på vad kan være ett interessant tema for sykepleiere. Hva synes vi er et interessant tema, og vilken uh, gjester kunne vi tenke oss å invitere som, som har noe å tilføre til den uh, samtalen. Og jag tror at uh, de av dere som også hørte på forrige podcastepisode som vi hadde med Rutt uh, Donovan,
3: Eh
0: uh, mm. så är det ju så sånn att alla människor helt i av uh, vad slags bakgrund man har om man är sjukplejer eller inte lever upplever ju en lång gång i löp av livet sitt sorg och tap på någon uh, måte. Eh uh, och öuden du du är ju på vår ålder hur gammal är du?
4: ble 35 i oktober. Nej, det var jag. Jag ska se si
1: henne sånn lite. yngre.
0: Jag vart tjullad. Ja. men vi känner ju dig som liksom Audun med väldigt mycket energi og som klarar det allt det du sätter dig före. Mm. Og så har du också varit väldigt öppen om något som skedde dig og din familj, för 2 år sedan, snart tror. Mhm.
4: Då mistade du Samboer. Samboer. Ja. Uh, Karine. Ja.
0: Mm, I en sykelykke.
4: Ja, stemmer.
0: Kan ikke du fortelle litt om Karine, og hva som skjedde den dagen hvor hun døde?
4: Jo, det kan jeg gjerne. Um, den dagen er en dag som jeg husker veldig godt. Den har jo brennt seg fast. Det er jo ikke så unaturlig det. Um, jeg var på jobb som vanlig, og... Karine var i Oslo, hun hadde akkurat begynt på master i avansert klinisk sykepleie på Lovisenberg. Så hun skulle sykle hjem fra Oslo. Mm. Og ble påkjørt og drept av en lastebil nede ved Operan, der som de holder på på det tidspunktet på å bygge da. Mm. Det nye biblioteket og nye bydelen der. Så ble påkjørt av en lastebil der og der. Jeg fikk jo beskjed om dette når jeg var på jobb. Det kom en eh, prest og to politifolk til, til jobb, og så hadde de måtte snakke med meg. Og, eh, presten, jeg er veldig glad for at presten sa det som det var, mm. med en gang. Vi eh, gikk inn på et lite møterom, og så sa han det liksom, så, så brutalt og så enkelt som det var. Da. Dette har skjedd
0: for hun var död, hun ja. var död på stället. Ja. Ja,
4: hon hon dödde där den är. Mm. Og det var skadan hon fick var så omfattande att efter efter kan tar vi ju gått igenom papper og rapporter och
3: mm.
4: det var det var sån multitrauma rätt avslätt. Ja. så er ju jag då i chock självföljligt. Mm, sånn, det er jo ikke noe man kan forberede seg på, en sånn beskjed. En sånn, livet blir snudd opp ned på den måten. Mm -hmm. um, men det første jeg sier til presten, uh, det første jeg tenker på er at jeg må hente Sara mm. i barnehagen. Datteren min, uh, som på det tidspunktet var 14 måneder, som hadde gått i barnehagen i halvannen måned. Mm. Jeg må hente henne, hun må hjem. Og allerede da var jeg jo i en sjokk, det var jo på måte, det var survival mode for alle penger. Mm. Ja. Så det er jo på en måte de første timene, de første, det som skjedde den dagen.
1: Var det det du gjorde? Du tog ja. i barnehagen og hente?
4: Jeg kjørte hjem sammen med presten, han satt på med meg.
1: Og så bra at de ikke lot deg alene.
4: Ja, det politiet lot ikke meg kjøre alene da, vet du man skal ha med seg noe
1: mm.
4: i en sånn situasjon. Så han, presten, ventet hjemme hos meg mens jeg gikk og hentet henne i barnehagen. Da. Og det var, en, det var en heftig ettermiddag kveld.
0: Visste de i barnehagen, de visste jo ingenting da. Nei, jeg det fortalte sant? det. Du gjorde det? Ja,
4: det var, jeg fortalte det til en, en av de som jobber der. Ja. Og så fikk hun fortelle det videre til sjefen og Mm. ja sånn vi ble sånn at jeg slapp å fortelle dette enda flere da jeg måtte bare komme meg hjem mm.
3: ja.
0: hva rakk du liksom å tenke før presten fortalte deg eh, hva som hadde skjedd
4: ja, det husker jeg veldig godt fordi det første jeg tenkte var at nå hadde skjedd med Sara mm. ja. altså nå hadde skjedd noe med datteren datter vår mm. eh, altså det var liksom det var det første som slo meg ja mm. Et eller annet skjedde med, med en av barna. Mm. Sara, jeg tenkte på først.
0: Mm. Ja. Er det sånn at presten kommer? Altså, for vi vet jo at presten kommer hvis det er et dødsfall, men kommer presten hvis er en alvorlig ulykke? Eller så altså, er det litt sånn... Nei,
4: det vet jeg ikke. For jeg hadde vel
0: tenkt at liksom, hvis presten kom på døra, at da ja. det er det noen som er døde, da. Ja.
4: Jeg er jo veldig glad for at det var en prest. Ja. En, en prest som som var väldigt trygg. Det var en voksen mann dette her, mm. som som ikke skjult, han la ikke skjult på noen ting. Han sa ting som, som de var, og øh, men noen var så trygg da at jeg skal være med deg hjem. Jeg blir så lenge du trenger mig. Jeg er her til noen andre kommer. Så, så han var med oss den ettermiddagen, helt til øh, onkel min kom da, mm. ut på ettermiddagen overtok.
0: Du kjente ikke han fra før? Han presten? Nei. 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 Hm. Og det må jo... Det høres jo så utrolig heftig ut, liksom. Den der eh, bobla som du må være i der, hvor du bare tenker sånn ja, men nå, nå må jeg... Få, det jeg faktisk må gjøre nå er å hente barnet mitt. Jeg mm. kan ikke gjøre noe annet. Det... Ja.
4: Det, det er jo en sånn... Øh... Det er nok en beskyttelsesmekanisme i dag. Nå må jeg gjøre noe som man kan. Mm. Noe som jeg vet er klar å få til. Mm. Ja. Hvis du hadde gitt meg en oppgave å en bok eller noe, så tror jeg ikke det hadde vært like lett. Men gjøre noe praktisk. Og, og Sara måtte jo hjem. Mm. Hun måtte jo hjem. Og, ja. Fra barnehagen stengte jo. Ja, ikke sant? Det er akkurat det. Det
0: ja, barnehagen snengte jo. I etterkant så har du jo ø, vært veldig åpen i sosiale medier, mm. og også i Aftenposten,
3: mm.
0: hvor det var en veldig lang artikel om sykkelulykker, hvor man ja. brukte det som skjedde med karinne som ø, eksempel. Ja. Mm. Den, hva, hva er det som gjorde at du tänkte at det så altså ønske å snakke i Aftenposten eller være i podcast eller skrive på mm. sosiale medier at det var riktig for dig.
4: Det er jo en måte å, å bearbeide på. Sorg er jo ikke noe som bare forsvinner. Man har sørget lenge nok. Liksom. Man har sørget i 12 måneder og så er sorgen over. Mm. Men det finnes mange måter å håndtere sorg på. Sant? Og for meg så har det fungert å være åpen. Det har fungert å snakke om eh, sorg, mm. om tap. Det har fungert å snakke om Karine, fortelle til andre hvem hun var. Mm. Og det har, det har også fungert å, å dele hvor vanskelig og hvor, ja, unnskyldig uttrykket, men jævlig det har vært. Det, det, har, det har hjulpet meg enormt.
1: Mm. Jeg leste en gang, og tror det var det igjen, nå henviser jeg stadig til Kari Martinsen, nå hører jeg hvor glad jeg er. Jeg glad i Karin Martinsen, men jeg mener at det var hun som var inspirert av Søren Kirkegaard også, mm. som, som da skrev om, om sorg, som at det var to måter å komme seg gjennom sorg på. Det ene var å um, stille spørsmål. Stille spørsmål ved alle de tankene, alle de... Um, de refleksjonene du gjorde deg og genom det å stille spørsmål så kunde du svare selv eller du kunde få andre altså i den relasjonen til andre til å hjelpe deg å svare ut det var det ene och det andre var å gå tur jeg tenker at det passer egentlig veldig godt sånn som jeg kjenner deg og sånn som jeg også har følt deg, deg på, på Facebook den här to årene som har vært på måten du har håndtert och gjør sorgen på
4: det er at, altså, sorg er jo du kan jo velge å flykte fra det mm. med de konsekvenserne det kan ha man går in i en sånn såkalt langvarig og en sånn alvorlig sorgreaksjon mm. og for meg i begynnelsen så var, nok, så var nok trening eller fysisk aktivitet og en, en flykt det var det, det er, jo, det er ikke noe å legge skjul på det men, men i det jeg liksom forstod at så, at fysisk aktivitet, träning bevegelse, altså alle de positive tingene det medførte, mm. så var det ikke lenger flykt, fordi da kunne jeg bruke de timene, eller den halvtimene i fysisk aktivitet som, som en liten pusterom, i stedet for At, heller, å heller komme tilbake til, til sorgen, eller til... Mm. Det til bearbeidelsen etterpå og før. Men bare det å det, at, at jeg hadde trening på ukeplanen og på timeplanen min, det, det var alfa og omega det etterhvert. Altså.
0: Muligheten til å rett og slett ikke på det jævlige ja. en liten stund. Ja. Ja. Det er jo det du har drømt med å definitivt liksom gå tur 20-versionen då för för det som jag känner så är du du har väl alltid varit väldigt glad i fysisk aktivitet. Ja. Det vet jag inte, men nu har du i alla fall tagit ett tack vidare. Ja. Vill jag se, förra du 80 kilometer eller noe sånt. Ja. Ja. så. Ja. på Helt uh, vilt.
4: Ja. Ja. Det är en det är ett sätt att att flytta sin egna gränser på då. Mm. Och på hur ont man kan ha det. Mm. Och vitt att man allihop kan gå videre. For hjernen er jo bygd sånn at man, man den vil jo stoppe etter to timer, mm. når du begynner å få vondt. Da sier jo hjernen, jo signaler til, til musklene og til kroppen, at nå må du kule den. Mm. Nå du slappe av. Nå må, nå må vi ha litt reserver igen. Men uh, jeg har jo lært dette ja, både mange om med trening og noen år i forsvar, at uh, når du tror du er helt tom og du er på 0%, så er du på 50%. Mm. Det det tar jag med mig in i träning og konkurrenser og uthållighetens inrättar.
1: Man sticker också in i in i det och hantera sådeles svåra situationer som så du har varit i. Sent? Det fysiske är ju en ting det vi tåler, men vi tålig oss inmar ju mycket mer också i den i den psykiska smärtan. Mm. Så man känner sig tom. Så er man kanske på 50 egentligen ja. där och det att dra den, den algoritmen med sig in i in i det det blir Ja.
0: Mm. Det där är den där som vi også snakket om i förra podcasthäppisoden om vem man er og vad slags bakgrund man har och vad slags eh øh, man har med tap
3: mm. eller
0: med motgang eller øh, mm liksom mestringsmekanismer som jo betyder väldigt mycket för hur vi klarar att gå videre mm. och vad vi har att sitta på runt och så fullt. Men för det du kan kan du sitta lite om din egen bakgrund och öden för det du er ju sjuksköterska. Men du har også en litt interessant bakgrunn akkurat knyttet til dette, tenker jeg, med videreutdanninga di, hvor du jobber, forsvaret. Ja, ja.
4: ja den, det jo, psykisk helse mm. har jo vært liksom rød tråd gjennom min sykepleierkarriere de mm. siste ti år. Mm. For å med de dårligste pasientene Oslo kunne tilby på lukka intensiv psykose, som det så fint het, i, tilbake i 2009 til å ta videre i psykisk helsearbeid med det fokusen der liksom man skal ha, ikke behandle så mange på sykehus men det er ute i kommunen det skal skje og forebyggende mm. til å ta videre i Vivo som da er sånn voldsrisikovurderinger for alvorlig psykisk syke og ender upp med da en, en slutt med master i helseadministrasjon mm. som, som er liksom en litt annen retning igjen men som også en erfaringsbasert master mm. som, som likevel kan knytte meg tett opp mot fage mm. i, i ledelse. Knytte ledelse, den, den formelle ledelsesbiten opp mot det å ha erfaring som leder. Mm. Ja. Det er jo mange, mange uh, i tillegg til forsvaret selvfølgelig, mm. uh, som da man jobber med, med traumer man er veldig tett på. Mm. Uh, så, så er jo den det uh, sammensatt men en veldig følte for meg at det var en veldig riktig vei å gå da i mm. sykepleien.
2: Mm.
4: Ja. Og, um, Karine var jo også sykepleier. Ja. Mm. Seg som sykepleier. Ho um, ho jo med eldre. Okei. Okay. I i kommunen og på helsehus. Ho um, tok jo ofte med seg jobben hjem som säkert är som inte är hur känt. vi hade ju väldigt många goda diskussioner och och vanskliga diskussioner runt middagsbordet. Men det är ju det är det som är så fint med sjukeplejan att det är inte alltid man har svaret. Det är inte alltid man vet vad som är rätt och galt. Och om man har ett stort sjukeplejerhjärta som som både jag och som Karina hade så har man så lust att hjälpa vi sjukepleiker kunde ju varit på jobb 20 timmar i døgnet vi bara för å hjelpe. Så, så man det var klara å, å sette noen begrensninger da, Det er sunt. Mm
2: -hmm.
0: Har du alltid kunnet det eller når lærte du deg det å sette de begrensningene som sykepleier altså?
4: Med ledelse så er det jo mange begrensninger mm. Når man jobber som leder i dag og da da er det jo Min jobb er jo ofte å begrense andre. Mm. Si nei. En stor del av det som er lederjobben, dessverre. Å være sett av tydelige rammer. Fordi man har jo ofte mennesker rundt seg som, som har lyst til å bidra, som har lyst til å få til, mm. lyst til å hjelpe. Mm. Men, men det er ikke alltid vi har uh, hverken midlene til det, uh, personalet til det, eller det heller ikke det som er det som er pasientens bestilling, da når de kommer oss.
1: Tänker du at um, det at du är sykepleier, og med den, den videreutdanningen og den erfaringen du har, og så havne i den situasjonen som du har vært i, klarer du å sette ord på om det har hatt betydning? Altså, du har jo erfaringer med det, du har den faglige kompetansen, men kan man bruke det når man likevel kommer i en så utrolig vanskelig situasjon som du har vært i? Kan man bruke det på seg selv?
4: Ja, man kan bruke det i den grad at vi oppfordrer jo pasientene våre jeg jobber jo på en rus- og psykiatriavdeling mm. patienter med veldig sammensatte problemstillinger bare så det er sagt mm. men, men det å, både det å ha struktur på hverdagen sin som vi oppfordrer dem til mm. så sette opp en dagsplan, en timeplan om det det som skulle være skap forutsigbarhet for deg selv det jeg har tatt med meg, det har vært veldig nyttig for meg mm. i den krise, krisen jeg var da. Mm. Bare ha en plan for dagen i dag skal gå ut 20 minutter, og det var der vi begynte. Mm. Det er en ting, å ha, å ha forutsigbarhet og struktur. Mm. Det kan være på å redusere angst, stress, bedre søvn, skape trygghet. Det andre er at vi oppfordrer jo pasientene våre, og det gjør jo man på sykehus, hvor det måtte være til å ta imot hjelp, mm. og be om hjelp. Mm. Det var når, når jeg først ble syk selv, da, mm. etter denne hendelsen, når jeg først trengte hjelp av hjelpeapparatet, mm. så var det, i begynnelsen så var det sånn at da skal alle hjelpe. Men etter hvert så, så kommer det til et punkt der, der den, den obligatoriske hjelpen er slutt. Mm. Hvis du da ikke ber om hjelp, da får, da får du ikke hjelp.
1: Det altså er der jeg tenker at det kan være en sånn særlig utfordring for at hvis det var noen andre i din familie, så er det jo gjerne, sant? Er, det, er det noe med bilen, så er det mekanikken i familien man spør. Er det noe med helsa, så er det sykepleier eller helsepersonell som trør til å hjelpe også i, i, i egen familie. Sant? Men særlig var det jo du, det er jo du som er sykepleier. Ja. Så hvem du hadde rundt deg til å hjelpe deg, og det å, det å skjønne selv at man trenger hjelp, også utover.
4: Det var noen, jeg brukte nok alle, all den erfaringen jeg hadde som sykepleier, ble nok brukt på en eller annen mm. i den situasjonen her, krisehåndteringssituasjonen. Så jeg tør å be om hjelp, tør å være tydelig, jeg tør å si fra at jeg har det vondt, ikke forhaste ting, sant? Jeg var jo sykemeldt i ja, fullt sykemeldt var vi nesten et halvt år, hundre prosent, og så gradvis tilbake da opp mot eh, maksgrenser, liksom. Mm. Så jeg var, jeg var jo veldig trygg på at dette kom til å ta tid. Mm. Jeg måtte bruke tid. Jeg måtte skape et nytt grundlag for for at jeg skulle kunne fungere som far, fungere som kollega, som leder igjen på et eller tidspunkt, så, så måtte jeg tørre å bruke nok tid da. Det var, det var viktig.
0: Det er noe med at, du, liksom, å vite det også, at uh, sorg tar tid, og at det ikke, at det, det ikke går, altså, sånn, det er noe man bærer med seg, tenker mm. jeg, uh, resten av livet, og så går det i litt sånne ulike stader, hvordan det er å leve med det. Men, det det var säkert individuellt men det, det, du snackade lite om eh, når vi snackade på telefonen med om skillnaden på om det kanske var en skillnad på hur kvinnor och män eh sorger. tror du det? Det blir ju generalisering va ja, självklart det blir
4: lite gjort en forskning på sorg. Ja. Alltså Atle Dyregrøv bland annat det är liksom en av de mest anerkända och erfarna han och kona har ju på sorg tap i 40 år mm. så det finns masse forskning på, på sorg noe som, noe som vi vet mye om er jo dette med at menn ofte blir mer fysiske mm. mens damer må mer snakke om det mm. Men kommer ofte lettere over og liksom klarer å ta et steg videre i sorgen, mens, mens jenter ofte er litt kvinner eh, ofte kan bli lengre deprimert blant annet mm. det är jo ofte mye risikoadferd knyttet til, til disse sorgreaksjonene mm. alkohol eh, beroligende sovmedisiner eh, annen type ukritisk adferd som mm. man ser det, det, om det er en forskjell på menn og kvinner det vet jeg ikke men, men at der kvinner gjerne trekker sammen og vil snakke sammen med andre og dele sorgen, så er, så er menn vil gjøre det på egen hånd. De, og og de, vil, de vil klare det på egen hånd. Det, det er en stor forskjell. Ja, synes
0: ja. du det beskriver deg selv da, på en måte at du passer stereotypien? Eller, si det
4: sånn Både ja og nei. Mhm. Jag har jo brukt som sagt träning som, som terapi. Mm. Jeg har brukt träning som får skapa mening med livet. Mm. Så Klaus sätter mig mål. Eh samtidigt så har jag ju också med jag har snackat med präst, jag har snackat med psykisk hälseteam. Jag har snackat med psykolog i många månader. i tillägg til familie. Mm. För det jag vet som hälsepersonell at det er viktig å ikke bare bruke deg pårørende.
2: Mhm.
4: å, å ta, ta imot den profesjonelle hjelpen er en viktig bidragsyter til til bedring da, mm. i en sånn prosess. Fordi pårørende kan hjelpe og de kan støtte, men men for pårørendes er man så tett på man man klarer ikke skille den den profesjonelle hjelperollen med den som også har, har det vondt är viktigt.
0: Mm. Mm. Men du i den eh du är ju ledar som du säger. Eh reaktioner på sorg kan ju være också liksom missbruk av rusmedel för exempel
3: mm.
0: Har den upplevelsen ändrat alltså synen ditt på patienter och pårörande som har upplevt sorg och tap på död? Alltså har du fått mer förståelse eller har det liksom, eller har du allredan Klart å finne det i teorien, og så altså, skjønner du hva jeg spør om.
4: Ja. ja. Eh, mine pasienter i dag da, mm. med, med ropelidelsene, ofte traumer, det kan være overgrep fra, fra barndom av, det kan være ja, ulykker de har vært utsatt for, vært i krig, opplevd krig, gjennomført uh, ting som vi ikke kan klare å sette oss inn i. Uh, at de tyr til eh, beroligende midler, angstempende midler, sovemedisiner, mm. alkohol, det har for meg før vært veldig, det har vært forståelig sånn, fra et sykepleieperspektiv, mm. men også, men etter at det selv har opplevd eh, en såpass alvorlig hendelse, mm. så, så skjønner jeg jo også at det er fryktelig lett å ty til. Ja, mm. <laughs> Vi har jo patienter som som bara som har ringa avtal med fastlägen sin om att få ut 100 sobril, 100 tabletter med sopril.
3: Mm.
4: Alltså och då blir man fort avhängig ja, ja. av sobril. Mm. Ölsalget är öppet kl Det finns ingen ingen farligare rusmedel i Norge än alkohol. Mm. Så, så vis man inte har någon beskyttande faktor runt sig då, någon som ser at den blir dålig. Mm noen som kommer og spør om hvordan har du det? Hvis du ikke selv evner eller har kapasitet til å, til å be om hjelp. Hvis ventetiden på poliklinikken er, er syv uker. Mm. Så er det er ganske mye du kan det er ganske mye som kan skje på de syv ukene. Ja. Mm
1: så er det noen ting med det er jo som, som du snakker om de, de midlene som er med på å, som gör at du får sove, som gör at du klarer å slappe av, men det å finne de andre måten å holde ut de vanskelige følelsene, og som du sier fysisk aktivitet jo er en ting för min del, så har jag tenkt att det vill ha vært <laughs> det er noe med den, den kroppslige kontakten også. det å ha noen og holde rundt som en skikkelig tett nær, kan, du gjør det jo ikke med mor og far eh, sant? det er, jo, det er, jo, det er den partner du har mm. som du er fysisk nær på den mm. måten for å sove om kveldene for eksempel eh, hvordan håndterte du det? for det er jo noe med at når, når det er partneren din som er borte, så ja. hvordan kommer man sånn kroppslig nær, någon andre hvordan klarer man å få ro?
4: jeg var jo veldig heldig som hadde mye venner jeg eh. var og nære venner, naboer, familie, mm. som, som var viktige støtte for meg i første tiden på. Mm. Det, det kommer man ikke unna, de der. De skulle jo, de kunne jo på ingen måte erstatte det jeg hadde mistet. Men men den tryggheten det gav å vite at man hadde kompisar for eksempel mm. som ikke nødvendigvis var så, så nær men som bare sa, men bare ring meg når som helst, vi er der hele gjengen er der, alle gutter er der, hva som helst den, den tryggheten det ga meg ro da og det var ikke noe sånn substitutt for noe annet på en måte, det, det kunne jo aldri erstatte det visste jo alle og det ingen av de som stilte upp som kunne erstatte Karine men, men de kunne bidra til å Uh, gi noe annet den den treningen som jeg begynte med det er jo litt er en interessant historie mm. jeg skriver jo bok om dette og jeg husker veldig godt dagen etter ulykka at jeg snakket med en av min beste venner Stian så sa han at uh, Stian, om ett år så skal jeg gjennomføre en Ironman man mm. i København. Mm. For det hadde jo jeg, meg og Karine hadde jo avtalt at vi skulle til København. Mm. Og på en eller absurd måte så ble det målet mm. om å gjennomføre den konkurransen, det ble en, en sånn livlinje da. Mm hva heter det, Liv, sånn, ja, lite, ja. Liv, lite, livbøye mm. ja, for meg gjennom det året det gav det gav det på et eller tidspunkt gav det plutselig større mening å skulle gå ut og trene sant?
3: Mm.
4: større mening å skulle ha en plan med trening mm. Pluss, plutselig var det viktig hva jeg spiste igjen sant? det var jo, gikk jo ned fem kilo mm. <trykket> de første ukene der og så plutselig måtte man begynne å på søvn igjen, sånn. I første tiden så sover jeg jo ikke. Da måtte man drikke vin og ta beroligende mm. og angstdempende. Men mm. så klarte jeg da å endre fokus. Kjenne at kroppen faktisk responderte på det å være fysisk aktiv, da. Det, det tog vel kanske tre måneder, tolv uker. Mm. Så det å sette seg et mål. Man jeg sier jo ikke at alle skal ta og melde seg på Ironman. Man. Ikke gjør det. Jeg kunne sikkert ha valgt noe, noe litt mildere. Men men sette et mål. Det er med på å ta fokus. Det, er med, det kan være med på å, å dempe smerte. Ved å utsette seg selv for fysisk fysiska smärta med fysisk aktivitet. Mm. Det är det är Det är det er Det ökar koncentrationsförmågan din. Det ökar matlust. Så det det är så många positive effekter ved eh med
1: mm. Det är väl fint att du beskriver for för det är ju egentligen basal sjukepleje. Vi pratar mm. lite om vad är egentligen i sjukeple utan inga knitt att det er veldig lite sånn som man klarer å finne som konkrete læringsmål som for en basic, altså for en bachelor i sykepleier mm. som går på sorgearbeid. Men det bakes jo in i det eksistensielle, eh, i verdigrunnlaget, i det å kommunisere, i omsorg, men også i den her helt basale sykepleien, egentlig. Mm. Som fra Florence Nightingale sin i det tida, med, med lys og luft og bevegelse og ernæring og eliminasjon, altså helt basalt. Og det er det du beskriver, mm. ja. sånn som nå og struktur, ja. at du har ett mål for dagen, men at du også har en struktur det er noe du skal ha gjort i løpet av den dagen, mm. veldig fint beskrevet.
4: Selv om jeg da var en sykepleier spesialsykepleier med 10 års erfaring mm. i, i livet og, mm. eh, med alt jeg har gjort og vært med på før så, at jeg hadde 20 minutter aktivitet på min dagsplan, mm. og jeg, hvis jeg klarte å nå det, mm. så var jeg strålende fornøyd
1: men var du så satte de i målene for deg selv, eller var det noen som hjalp deg til å begynne og komme i gang og sette sånne typer mål?
4: Jeg gjorde på egen hånd. Hæ? Ja.
0: Det gjorde jeg. Jeg tenkte, det er mange som har sånn helsebakgrunn, så i det man blir pårørende. Mm. Ikke sant? I det du kommer inn, fordi i det det har skjedd, en alvorlig ulykke, eller du mister noe, så blir du helt handlingslamma, så klarer man ikke helt å bruke den erfaringen selv. Ja. Mm. Uh, ja, altså jeg har det selv også, broren min var i en alvorlig trafikk og både mamma og jeg var sykepleiere men da var det bare sånn, sorry, du må snakke til meg som jeg er barn jeg skjønner ikke hva du sier nå, jeg forstår ikke de latinske ordene der det som betyr noe for oss er at Petter kanskje dør mm. uh, og det jo tror jeg liksom at vi, og så kanskje i det du kommer ut i andre enden, på en måte, i det du begynner å se litt, uh, klarer å puste litt igjen, at du kanskje klarer å dra noen sånne mestringsstrategier ut av det. Um, men det har jeg hørt mange som blir provosert av, det spørsmålet som er sånn, men hva, har du, det kommer jo godt ut av alt vondt, ikke sant? Ja. Den vinklingen der, det syns mange er provoserende. Synes du det?
4: Jeg har jo aldri fått det. Nei, det, er det er ikke bare sånn der, nå fikk du en. Ja, ja. 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 Det handler jo mye om hvordan man klarer å... Og, altså, mindset. Mm. Det sier jo en sånn sorgeforskning og mm. forskning på dette området om at det finns ulike mennesketyper, sant? Mm. Det er like mange ulike sorgereaksjoner som det finns mennesker. Mm. Og alt er normalt. Sånn, sorg er på en måte bare reaktioner mm. Ulike måter å reagere på. Som jeg sa, de... Det tok tolv uker før jeg kunne begynne å trene. Mm. De første tolv ukene, så, så, om det var mandag eller torsdag, om klokka var fire på natta eller ti på morgenen, mm. hvem jeg hadde snakket med, hva telefoner jeg hadde tatt. Dagene flyr, ukene flyr. Mm. Var det ett glass vin eller var det fire? Sant? Det, det, er så, det er så absurd, den første fasen, for, første tiden, mm. at hvis man ikke har vært i det, så tror man kan prøve å sette seg i det, men man vil aldri forstå.
1: Nei. Ja. Hvordan var det med datteren din på denne tiden?
4: Hun gikk i barnehagen. blev mm. ble beskyttet. Hun var hjemme, men hun skulle ha så normal hverdag som mulig. Hun var 14 måneder på det tidspunktet Karine døde. Så hun och husker jo mamma som hvis vi ser på bilder mm. av mamma. Så ser ju en mamma har hjärta, säger hon. Mm.
3: Ehm
4: mm. ja. och vi har massa böcker, vi visar bilder, snackar om mamma. Eh mm. så är jag så väldigt heldig att jag har ett väldigt gott förhållande till til de bästa föräldrarna alltså. Mm. Karines föräldrar. Mm. som som, som Sara og brukar mycket tid med Sara. Mm det det är fint det är viktigt för för mig
1: har också hört beskrivelse av kriser situationer och sånn, sånn som som om man ska drukne. Og så kan man tenke seg at drukning da, mm. ideen om at hvis et menneske druknes, så roper du, eller du, du gjør jo ikke det, sant? Du er ofte denne ja. stille døden med drukningsstød, for at du bare, du bare står og trør veien. Mm. Man klarer ikke å rope, man klarer ikke å gi noen beskjed eller og man klarer i alle fall ikke å berge noen andre opp i det. Så, sånn som du, som både da er i en alvorlig krise for din egen del, og samtidig skal du jo fortsette å være pappa i den här mm. fasen også. Så det å... Um, det å håndtere en, en, en sånn situasjon det
4: er veldig veldig morsomt, eller morsomt det er veldig interessant at du bruker den metaforen mm. fordi i boken min ja. så skriver jeg om akkurat det mm. ja. så hvis dere vil så kan jeg lese
2: ja, veldig gjerne
0: ja, jeg skal finne her
4: kanskje Dette er, ikke, dette er jo en, en slags beskrivelse av det er ikke når jeg får dødsbudskapet det er ikke, det er ikke sånn tre måneder etterpå det er, en slags, det er kanskje en, en dag eller to etter ulykken mm. Se for dig at ute på havet i en liten båt det er en varm og behagelig sommerdag det er vindstille du en barn som leker i de fjerne. Noen ler og noen spiller gitar et sted. Solet varmer kroppen din. Du føler dig avslappet og glad. Sammen med deg i båten er den beste vennen din. Den du elsker. Din kompis. Den du skal leve og dele livet sammen med. Den som står deg aller nærmest. Dere ser på hverandre, og uten å si noe spesielt, så skjønner dere at det dere opplever nå, det er definisjonen på lykke. Du tänker at livet har aldrig før vært så bra. Du føler dig elsket. Med et sår blåser det opp storm. Du er plutselig mitt i en orkan på åpent hav, uten havn i sikte. Og då har falt ut av båten. Du ser båten drive av gårde med din nærmeste fortsatt ombord i båten. Men du kan ikke svømme. Du kan ikke gjøre noe for at båten ikke skal drive av gårde i stormen. Uten deg ombord. Vannet er iskalt. Kulden skjærer sig gjennom klærne dine, gjennom huden, og det gjør vondt. Det gjør så fryktelig vondt. Samtidigt så begynner det å synke. Du forsøker å kjempe mot den alt for tunge børen som vannet har skapt av klærne dine. Du klarer ikke å holde hodet over vannet lenger. Du kjenner at det kalde vannet sluker siste rest av varmen du hadde opparbeidet deg når du var i båten. Alt fra huden og inn til de minste blodårene i kroppen din fryser nesten til is. Du forstår ingenting av hva som skjer. Men du synker og båten ser du ikke lenger. Og rundt deg så er alt svart, kaldt og stille. Det kjennes ut som du har blytunge lodd på skuldrene, men du synker fortsatt. Det er ikke en lyd noe sted. Alle sansene er i høy spenning for å prøve å forstå. Hva er det egentlig som har skjedd? Det hjelper ikke. Det er kun kaos trykke av det mørke, kalde vannet rundt deg påfører kroppen din smerter du ikke trodde du kunne oppleve. Trykket i brystet gjør det nesten umulig å puste. Tjokket gjør synet ditt uskarpt og tankene uklare. Saltvannet gjør at tårene du gråter ikke synes og ikke lar seg tørke bort. Ingen hører deg rope om hjelp. Du prøver å forstå situasjonen, men ingen logiske tanker eksisterer. Til slutt når kroppen din bunnen. Du er på det mörkaste, kallaste, djupteste stället i världen. Allt gör ont. Ingenting ger mening. Du har aldrig någonsin känt dig så ensam. Du vet ikke längre om det har gått 2 minuter eller tre veckor sedan du falt ut av båten. Du kjenner dig så förlåt og så fruktligt rädd. Du kjenner dig inte längre i live. Men om du är live Ka er du da? Og hvor er du da?
1: Ja, jeg altså, det her. Um, det er i møte med, med mennesker som er i krise, og i møte med sterke historier. Vi diskuterte det litt også i forrige podcast. Hvordan hur man vi? hur man är upplärt som sjuksköterska hur vi har erfaring med som sjuksköterska om man reagerar man ska man gråte? Skal man sånt ska man visa de känslor som man självföre kan känna på är känner på du känner på nu och bi vi, vi känner ju dig vi vet din historie, men det er så otroligt starkt när du också beskriver det på det måten du gör jeg gneger alltid på, på kinnen min på innsiden. Så jeg tar på meggen her. Sånn at jeg igjen, kjenner smerte en annen plass sånn at jeg skal slippe kjenne på en forferdelig ubehagelig følelse. Sånn at jeg egentlig vil gråte. Det er sterkt. Det er veldig sterkt. Og så er det jo nå, vi prater om det, at gjør det någonting om sykepleiere å vise at man blir berørt? Vi blir jo berørt. Vi og mennesker gjør det noen ting om man viser også for den som er i krise, at man blir berørt. Hva tenker du om det?
4: Jeg tenker at vi som sykepleiere, at vi ikke gjør jobben vår, hvis vi ikke kan vise at vi blir berørt mm. av de sterke historiene, av, av de tunge uh, skjebnene. Altså, vise at vi er medmennesker. Jeg tror det er der vi må begynne, da. Da er vi gode sykepleiere. Mm. For dette, for, for mitt fagfelt, så er det ofte mennesker som, som ikke har har andre enn sykepleieren til å være den som, som kan vise følelser sammen med dem. At vi kan le sammen med pasientene våre. At vi kan gråte sammen med pasientene våre mm. hvis de har fått et forferdelig budskap om det om sin egen helse eller om en ven de har mistet, for eksempel. Så, så jeg mener at vi, vi sykepleiere vi gjør, vi gjør den aller beste jobben hvis vi kan være medmennesker i tillegg til å være sykepleier. Så mm. ja.
1: synes jeg er så godt bildet akkurat det som du beskriver her med det å drukne, for at noen, du er å, Du er alle fall ikke i stand til å hjelpe noen andre der og da. Du konsentrerer deg om å klare å komme opp det overflate og klare å få pust igjen. Mm. Sant? Og det er det eneste man klarer å konsentrere seg om. Og så trenger man kanskje hjelp til alle de her dagligdagse tingene i den første fasen. Man trenger hjelp til å klaro sparke i igjen for å få ja redningsvest eller å få luft nok igjen så du kommer opp til overflaten. Og det er jo det sykepleiere kan gjøre i lag med selvfølgelig venner og familie, andre typer helsepersonell også. Men det er å finne den her kraften, sånn at den personen selv klarer å sparke i og komme til overflaten.
4: Mhm. Da er vi jo heldige som har i hvert fall jeg er heldig som har venner og familie rundt meg som så meg. Som så at samme hvor mye ville ta vare på datteren min på egen hånd, og ville klare å holde huset rent og gjøre alle disse viktige og riktige tingene, så måtte jeg få hjelp. Jeg hadde ikke sjans.
1: Er det hjelp for deg å skrive en? For min egen del gjør jeg det. Når det er vanskelig for meg, ikke bare i sorgprosesser, men når det er vanskelig, når det er ting jeg trenger å forstå for min egen del, så jeg skriver meg ofte ut av det. Nesten liksom dagboknotat. Og nå er du i gang med å skrive en bok.
4: Mm. Ja, det hjelper. Det, det, det er liksom sykepleierefleksjon det, for min del. Mm. Hva, er det, hva er det man har gått gjennom i en episode, for eksempel? Om det på jobb eller? Skrive, trenger ikke bare noe utfyllende stil, men bare noen linjer om hva gjorde det med meg, og så kan man legge det vekk på en helt annen måte at hvis man skriver om det så, så ja, jeg skriver og det er jo litt sånn du Silje snakker om at du, du har følt med på sosiale medier og det er jo jeg synes det er viktig å skrive om ikke bare solkinnshistoriene
0: jeg er helt enig. Altså, det er kjempe uh, for alle oss andra, Så er det jo utrolig fint at man deler, men mm. samtidig tenk at det er heller ikke for alle. Uh, fordi du skal jo være du skal tåle å være sårbar. Det er jo det du gjør når du deler. Så er det sårbarheten på en måte som kommer fram. Og det tror jeg altså sosiale medier spesielt så er vi jo veldig flinke til å legge bilder, og vi spiler, og alt er bra, og så er jo ikke livet sånn. Nei. Og det, det er en kjempeverdi.
4: Det er, vel, det er vel få innlegg på Facebook og på Instagram. Jeg har fått flere tilbakemeldinger på, og kommentarer, enn når jeg beskrev angst. Ja. Som, som å si liksom, ja, jeg har angst. Mhm. Den angststen njør med livre til tider mm. Mm. og at jeg, men at de å bruker fysisk aktivitet ik som, som en medicin som kurre angst, Nei. men som kan vad med på denpe angst kan kontrolierere angst som kan i angsten mindre rum i livet live. når et når skræve om det så, så var det mange som taker med for det.
0: Fordi det er menneskelig, ikke sant? Fordi alle mennesker kjenner på angst en eller gang, i større eller mindre grad. Og det at du da tør å beskrive det, og pluss at du har jo en gave i å formulere deg, da. Altså utrolig, utrolig flott. Takk. Så tenker jeg at da...
1: Jeg bare gleder å grue meg til din boka. Ja, jeg, sånn, sånn. jeg vet ikke om du orker å lese den, nei. Da.
0: Men... Øh, øh. Det, altså det når du klarer det så treffer det noen, og selv om det er på Facebook, så det, der er faktiskt folk da, de leser det jeg leste den statusen uh, i går sist, for da ja. tenkte mig bare skralla liksom, meg gjennom det, når, når kommer boka? Hva er planen?
4: Planen er forhåpentligvis før jul mm. i år mm. sånn at det kan bli noe som du kan kjøpe til noen som kanskje trenger å forstå sin egen situasjon mm -hmm. som, som kanskje da du, du lurer på hvordan du skal hjelpe hjelpe noen som du ser sliter det skal, det skal bli en selvhjelpsbok mm -hmm. i, i tillegg til at det blir en en historie om min historie
1: ja, ja. Hm. det er en historie om håp også, tenker jeg det har jo skjedd også mange fine ting i livet dette, etterhvert
4: ja, så absolut.
1: Då hoppas jag inte att jag finner den här kraften att sparka ifrån från botten. Mm.
4: Hopp, utan uh, så hadde man inte hade inte med vidare i alla fall. Och hopp är ju en reaktion, sant? Mm. Det kan hopp kan vara en reaktion i en i sorgbearbetelse.
2: Mm.
4: Det hopp at att det får sova gott i natt. Jeg håper at, at jeg får, får inn med maten min i morgen. Jeg håper det. Jeg håper at jeg klarer å knyte joggeskoene mine så jeg kommer ut på tur.
1: Det synes jeg er utrolig interessant, for det vet jeg folk flest tenker på. Det er jo når du lærer som sykepleier og hvordan du kan finne håp i øyeblikket, når du er syk, sant? når folk er i en krise. eller når vi tenker håp, så kan vi tenke at ja, jeg håper at komme meg til London til neste år for eksempel, det har altså, men til forskjell fra det var faktisk klare å knytte på deg i joggeskoene og komme ut i 10 minutter det å få sove det å få en time uten det
4: handler om å bryte det ned gjøre det gjøre det, gjøre det overkommelig da. gjøre livet overkommelig fordi hvis du så vi jobber mye med dette med våre pasienter. Mm. Hvis du kommer til meg med alle dine problemer, så skal vi fikse alt. Det er ikke så sånn det fungerer. Vi er nødt til å sortere, og så er vi nødt til å prioritere. Mm. Og det må man hvis, man hvis man er i en kris, kanske du må hjelpe til å prioritere. Mm. Men, men det, det ikke selv kan være, være en bidragsyttar til håp. Da. Når man klarer å bryte ned og se at selv om du har mange problemer, selv om utfordringene er enorme, så kan vi prøve å gjøre den ene lille tingen i dag.
2: Mm.
4: I stedet for å tenke at man er misslykket på alt, så kan man kanske få til en liten ting.
0: Ja, og det er så viktig der, fordi det handler også om å akseptere at mm. liksom, livet noen ganger er dritt, men detta kan jeg få til, og dette kan jeg få til, og det er både å få om for sig selv, men som sykepleier og og det er å ta med seg det og klare å gi det til pasienten sin, som man faktisk en, hvis du klarer å gi dette pasienten det lille håpet, den, ja, den lille mestringsteknikken da. Uh, så kan du da faktisk endre et liv.
3: Mhm.
0: Mhm. Det er ikke verst.
4: Du skal ikke kimse av uh, håp. Nei. Det er, mye, det er mye bra med håp. Ja. Du, tør, du klarer, å, hvis du tør å håpe du mm. kan begynne der
1: ja, det å håpe at livet kan bli bra igjen det kan bli gode øyeblikk igjen sant? sånn så den beskrivelsen du har av å, når alt gjør vondt alt er mørkt, ingenting gjør mening sant? hvordan klarer man å komme in med et lysglymt at det blir litt koksgrått på, på siden av mm. alt det svarte for du klarer ikke å tenke der og da du tenker jo ikke, du er opptatt av å klare å puste sant? du tenker ikke da på at det er någonting som skal gi att du skal ha kunde god dag ha god dag ja. mm. igen.
4: i på den mørkeste tiden för ja, halvt ett år sedan, natten sedan så har jag sett tillbaka och tänkt att barnen mina mm. var ju var jo også en av livböjarna. Mm. Det det de gav livet mening då. Mm. När allt var meningsløst så att jag hade barn då var en utrolig viktig faktor for meg mm. at, ikke vi, at ikke jeg ble skjermet fra barna mine fordi at det var en sorg, en krise mm. at vi prøvde å opprettholde rutiner at, at de, hun yngste gikk i barnhagen hun eldste gikk på skolen mm. altså, alle disse små viktige tingene som de kunne bidra med mm. det var alfa og omega
0: Tenk så mye jeg har lært bare på få år knyttet til sorghåndtering. Eh, Både for oss, altså for voksne, men og for barn spesielt. Jeg, si, jeg vokste på 80-tallet. Mm. Da var det sånn, da skulle barn skjermes fra alt som ja. hadde med tap og død å gjøre. Ja. Så, eh, mamma visste en god veninne i en trafikkulykke liksom, så bare, nei, men da bare slutter vi snakke om det. Mm. Det, var ikke, da, da, det var ikke noe sånn, nå vet vi mye mer om at de trenger ærlige svar, de trenger å få lov til å være aktivt deltagende, de trenger å minnes. Ja. Men det gjør ja, man ikke lenge siden. Tror jeg noen gang henger det litt grann igjen også.
4: Det var jo, det jo mange ti år siden, hvis det en skoleklasse mistet en elev, så mm. bar de ut skolepulten samme kvelden.
0: Ikke sant? Sånn at de skulle slippa å forholde seg ja.
4: det? Ja. Så, så der har man jo kommet langt. Mm. så... Som, sy som sykepleiere og stå i sorg så tror jeg det aller viktigste er at vi, vi tør å snakke om det mm. tør å snakke om det som er kjernen i, i det du står i
1: mm. vet du, jeg har jo jobbet på på, på universitetet med sykepleierstudenter i, i en del år og når de skal ut i praksis har hatt tredjeårsstudenter også, og de skal ut i praksis, så noe av det de beskriver, at de skal sette opp læringsmål, ikke sant, hva de ønsker å oppnå med denne praksisen. Så kommer de altså tredje og avsluttende år, men likevel, stort sett alle har den beskrivelsen i sine læringsmål med det å møte folk i sorg, møte død, og møte folk i sorg, som det er det de gruer seg mest til med praksisen, det de synes aller, aller vanskeligst. Har du någon tips? til sykepleierstudenter som skal ut i møte med, som er ny, altså flere ut av de her 20 årene, begynnelsen av 20 årene, og har ikke det erfaringene med seg selv.
4: Det aller beste tipset er jo å bruke praksisveilederne, bruke sykepleiere som jobber på den aktuelle avdelingen, og, og snakke med de, altså, hvordan møter dere pårørende som har mistet noen her? kan altså man den som har lang lång erfarenhet från avdelningen. Vad är proceduren? Alltså vi må ju bryta det lite ned sånt. Vem är det som faktisk skall snacka med med patienten sista mm. sista av, av live när det ligger på en på hospice för exempel. Är mm. det där rätt for för mig som student att gå in? Så att i kan förbereda sig på det för sorgen träffar dig. Fordi sorge og krise, som sykepleierstudent så møter man det før eller siden, uansett. Mm. Men men hvis man kan forberede sig bruke de resurser som er på avdelingen, ikke nødvendigvis lese seg opp på sorg, hvordan hanterer sorg, men snakke med de erfarne sykepleierne som er på avdelingen. Så dette her synes jeg er vanskelig. Hva er, hva er dine beste tips? Mm. Um, det ville i hvert fall jeg satt veldig pris på hvis studenten hos oss sa noe til meg som leder. Hvordan møter dere denne multitraumatiserte patienten
1: jeg er glad til å si, for det er egentlig det som bruker å være mine tipsene. Jeg sender ja. dem ut i praksis så snakker med dem det gjelder, så altså, snakker med sykeplanen och snakker med lederen. Mm. Også om hvordan man jobber med det på den, den arbeidsplassen. Men også det å lese, lese teorien, så du som et minimum har teorien gått med det omsorgereaksjoner. Mm. Um, jeg husker for min egen del, jeg var, ikke, jeg var ikke frøkkelig belest på absolutt alt, og sannsynligvis ikke på det här Men min første opplevelse så var det en mann som han ble så sint, en pappa som da hadde en datter som døde. Han ble så sint, vent. Og det å være da ny sykepleier og ha en stor ruvandes pappa som ble sint på meg. Mm. Jeg var ikke forberedt på det. Nei. Så jeg ikke det som både skremmes. Men i etterkant så ser jeg jo altså det er jo en, det er ikke en uvanlig reaksjon å bli sint. Sjokkert å komme i sjokk, men også bli sint. Helt vanlig. Mm. Så at man er forberedt på alle det spektret av reaktioner altså til, til at du bare kan ha en helt altså du kan som du eller det kan se ut som du nesten ikke har fått det med deg. Altså mm. den sjokkreaksjonen der du fortsetter som før ska hente dotter i förskolan. Mm.
4: mm. Alla de reaktionerna er helt normala. Det hela som som sjukepleja student ser man ju både man är ju beskyddad av studentrollen, men ser man är också extra utsatt för att man inte har erfaringen. Mm. Och det er så mycket i sjukvård som er erfaringsbasert. Mm. Jag har jobbat med ro ruse psykiatri og psykisk psykiske lidelser i ti år og møte på nye ting, nye innfallsvinkler, nye problemstillinger, altså hver eneste uke på jobb. Mm. Mm. Så og, med flere videreutdanninger og alt, alt som er så, så er det likevel, er likevel ikke rustet altså 100% rustet til å, til å ta imot alt man møter. Det er en da er man i en utsatt rolle som sykepleierstudent. Det tror, det tror jeg at sykepleier kan kjenne seg igjen i, om det er somatikk eller kirurgi eller ja, hjemmetjenesten. De en enorme utfordringene sykepleierne møter på der. Liksom. Du har vært i ti år, så er det ikke sikkert det enkelt å gå på jobb. Det er det
0: som er så utrolig fint med sykepleierfag også, ikke sant? Ja. At ingen dag er like, og du møter ny utfordring hele tiden, det krever jo at vi har mot, da. Mot til gå in i de situasjonene hver eneste dag, og tenke at nå, også i dag skal jeg høre på denne lidelseshistorien, også i dag skal jeg møte det med verdighet, og også i dag skal vi klare å finne en løsning og gå videre, liksom. Og så er jo sykepleiere bare mennesker, de så det må jo være lov å, det sier jo mange også at de blir veldig slitne, at det emosjonelle stresset ved å være mm. sykepleier er eh, kanskje altså, like tøft som, vi snakker jo ofte om alle de tunge løftene i, i helsetjenesten, men det emosjonelle stresset er jo kanskje enda større, nettopp fordi at du møter mennesker i så mange situationer, hvor du også kan speile deg selv. Mm. Og det tenker jeg at når studentene kommer i en sånn situation hvor du skal møte død og kanskje har erfaring med det, eller den erfaringen du har, det er din egne kjip opplevelse at bestemor av disse var veldig glad i død, sant? så møter du din egna reaktioner
1: kanskje väldigt veldig hardt. Det der ledelse kommer in ja. også, særlig viktig. At man tar vare på den, den personen som den ansatte, det er jo ikke bare, det er ikke bare et hode eller noe hender, det er en person med seg og sine reaksjoner i det, mm. som trenger at glederen ser dig.
4: Ja, det er, jo, det er jo det som er utfordringen da, for, for mange ledere. Mm. Det er jo balansegangen mellom å være til stede i avdelingen kontra den administrative vi si, administrative ansvare som en leder tar da, mm. og må ta som den er pålagt å gjøre de oppgavene hvis du, hvis du ikke har kontakt med, med det som skjer ute i avdelingen så er det også vanskeligere for, for deg som leder å støtte opp mm. det er vanskeligere for deg å tolke de, de signalene mm. som, som kommer når, når du kommer in på vakterommet det kanske kanskje, det kanskje som alle vet uten at du
1: ja. Kan du si noen ting om dine egne opplevelser å komme tilbake på jobb?
4: Etter ulykken, tenker du på? Mm. Ja. Jeg ble jo med veldig respekt. Mm. Jeg hadde jo vært åpen om hva som hadde skjedd hele veien, og min leder igjen var åpen. Vi ønsket åpenhet rundt det da, rundt prosessen, at jeg skulle begynne med å på jobb to timer. Bare være, bare være på jobb. Ikke åpne mailen eller noen ting, bare være det. Og en sånn gradvis eh, tilbake til så, så min, min leder igjen og hadde jo en god plan på dette. Mm. Det var sånn bare kaste meg tilbake og begynne å jobbe fordi at du er sykepleier og du kan faget. Mm. Det var sånn, du må begynne på nytt. Mm. Bygge deg opp igjen. Være sikker på at dette går. Og så måtte vi sette en fot i bakken mm. og si nå må det och så det tog ju ett år sant att vara tillbaka i full ställning. Mm. Så men att få förståelse från de ansatte det det upplevde hela vägen. det var viktig mm. og så har mm. jag gjort klart och brukt situation i mötet med patienterna så fåta av historien og kanske ge andre hopp då. Mm. patienter håp. Gi dem et, et bilde av at andre kan ha det vondt, og kan ha hatt det forferdelig vondt, og opplevde grusomme ting. Og at det går bra. Det går an å komme seg på beina igen. Det, det går an å ut en ny kurs, som ikke, som ikke er det samme du har levt før, det er ikke det samme livet med de samme rundt deg, men det er likevel det er likevel bra, det. Så, så har vi absolutt brukt det, både med, i møte med pasientene spesielt. Ja.
0: Vi må begynne å avslutte. Men uh, tusen takk for at du delte din historie. Jeg tänker at sykepleiere kan få mye ut av å høre på denne podkasten, når de skal møte noen som har opplevd det samme. Og så hadde du en viktig oppfordring helt på begynnelsen, og den handlet om å be om hjelp. Å ja. mot imot hjelp. det tror jeg er utrolig viktig. For at vi, de som står i det, at det er ikke alltid at hjelpeapparater, liksom, kanskje det er der i begynnelsen, men så kanske man må tørre å strekke ut hånda og be om hjelp.
4: Ja, tørre å be om hjelp. Mm. Og det finnes så mange hjelpetelefoner mm. der ute. Mm. Røde kors, mental helse. Det finns egne telefoner bare for menn. Det finns egne telefoner for, for kvinner som opplever forferdelige ting. Det finnes telefoner for barn og unge. Vi har jo helsesister som er liksom på Snapchat nå. Sant? Altså, man møter, møter patienter møter mennesker i krise. Man kan møte dem på så mange forskjellige medier nå. Da. Det oppfordrer alle til. Liksom. Bare Google liksom. trenger noen å snakke med. Få det opp et telefonnummer. Mm. Da det sitter mennesker 24 timer i døgnet klar til å bare slå av en prat. Men, men da må du også slå det nummeret, da. Ikke sant? Og
0: mm. våge å det. Våge å gjøre. Mm. Og så skal vi lese boka di. Mm. Så har vi lært at vi aldrig skal ge opp troen på hverken kjærligheten eller livet. Det går bra. Vi klarer det. Mm. Tusen takk. Neste episode i podkasten den vet vi ikke helt hva det skal være om henne. Så hvis dere har noen tips, så kan dere jo sende en mail eller gå inn på sykepleiepodden sin Facebook-side. Det som er helt sikkert er at den kommer neste tirsdag, og den kommer til å være like bra som alle de andre. Så da høres vi.